0: Olá, olá, senhoras e senhores, está começando Meias Mentiras, o podcast aqui da oficina de improvisadores. A gente conversa sobre cultura, mentiras e muito mais, exatamente. E aqui comigo, aqui atrás, para quem está vendo a live, a gente fez um negócio diferente agora, né? A gente está tecnológico, está bonito, rapaz. E aqui atrás de mim, para quem está na live, está Tony Souza. Boa noite, senhor Tony, tudo bem? Boa
1: noite, boa noite e aí, tudo em paz. Thaisa
0: Gonçalves também está aí do lado de Tony, tudo bem, Thaisa?
2: Tudo em paz, tudo certinho, boa noite.
0: E vocês não estão vendo, mas está aqui em áudio. Se liga aí, quem está em áudio é o senhor Cassem, senhor Palhaço. Tudo bem, Cassem? Boa noite.
3: Tudo beleza, Bruno Kaverneck, boas noites,
0: nossos ouvintes. Lembrando que esse podcast, o Bem, as Mentiras, ele também vai para o Spotify e várias outras mídias é, de uhum. internet e de podcast, da podosfera, como se chama aqui. Quem me ensinou isso foi o nosso amigo que acabou de entrar agora, Hector. Não Que o é, nome é podosfera, que eu nem sabia.
1: Podosfera?
0: Podosfera, exatamente. Plano
1: é plana então, ou redondo?
0: Hã? Ah, é e agora, para saber se é plana ou redondo, <risos> quem vai saber? Então a ideia desse programa é para a gente falar mentiras e verdades que a gente já escutou, que a gente já viu ou que a gente já ouviu da cultura, de pessoas que trabalham dentro da cultura sergipana, que estão dentro e também já estiveram fora em algum momento. E o tema de hoje, o tema básico de hoje é editais. Acabou de sair um edital do FUNCAP, da Fundação Cultural Aperipê, e a gente vai falar um pouquinho não só dele, vamos falar de outros, vamos falar de como a gente começou, vamos falar... De toda uma trajetória é, e também falar a ideia de editais. Beleza? É, é, o Hector falou que o, a Podosfera é do formato de um microfone, não é plano. Mas todo sentido. Nem, nem redonda. Muito bem, Hector. Você é maravilhoso. Sim. É, vamos começar conversando como é que a gente começou na arte e aí a gente vai passando até a primeira vez que a gente conseguiu ver pela ou, ou conseguiu ser contemplado ou trabalhar em um edital seja contratado ou contratando alguém via edital quem quer começar pode ser eu
3: sem problema é... vai se
0: embora senhor Casem
3: eu eu comecei a trabalhar a trabalhar assim ó comecei a carreira de enfim teatro e circo com rua né eu falei no episódio anterior no que chama episódio mesmo? Enfim, no podcast é. anterior, falei que comecei minha 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 carreira aí com no teatro de rua. E passei muito tempo, né passei acho que uns seis anos quase, viajando o país, cidade em cidade, sem casa, né dormindo em hotel, pousado, essas coisas. E é claro que para quem trabalha com arte, a gente sempre tem uma vontade de é, é fazer um trabalho grande, um trabalho significativo. Quando você está em movimento, cidade em cidade, acaba que você não tem a infraestrutura necessária para desenvolver algo grandioso, né? E eu queria fazer, botar, me botar à prova, enfim, é, tinha ideias boas e foi aí que já começou a bater a ideia de parar em algum lugar. Aí, por, por ocasionalidades do destino, acabei parando em Aracaju e logo no ano que eu parei é, acho que um ano depois, menos, até eu me escrevi no edital nacional, né? O William isso conhece, é um prêmio da, da Steam, do Steam, do do Ministério da Cultura. É, e fui contemplado, montei um espetáculo e fui contemplado nesse edital aí. O BR-00, é, um, né? BR-00, um, um, uma peça teatral que é em preto e branco, muda, é, enfim. É, rememora aí tempos de cinema, ela tem legendas no telão, era né, um bagulho muito... Mas foi isso, foi meu primeiro, vamos dizer assim, é, minha primeira experiência com um gran, uma grande infraestrutura, né? Que a peça o, era bem grande.
0: O Miriam Muniz, ele vem um pouquinho antes da Lei Rouanet, eu acho, né? E, e ele morre, basicamente, com o advento da da grandiosidade que a Lei Rouanet acaba, acaba virando. É, e eu lembro que era muito era um edital, dos editais que tinham nacionais, acho que ele era o melhor edital, que você conseguia viajar para um bocado de lugar, você podia fazer um grande projeto e financeiramente também compensava, né, Cassem
3: Sim, na verdade, acho que o mais interessante do... do, do... Do, desse edital É que ele era em caráter de prêmio Então ele era super Desburocrático, tá ligado? Era você que se propõe A um negócio e comprova Que, que realizou não, não tinha muita burocracia Na prestação de contas é, O que facilitava muito Verdade, Porque a gente né? sabe como é Prestação de contas é um negócio muito complicado porque tudo tem Acho que, que, que a tem parte mais difícil fiscal. Talvez, né? É.
0: Uma das partes mais difíceis de você ser contemplado
3: no edital é prestar conta, né? É de não ter problema em prestação de conta, porque tudo é atrelado à nota e tem editais muito mais burocráticos, a exemplo de, por exemplo, quando você recebe o dinheiro do edital, você tem que transferir para uma conta de rendimento, ou seja, tipo uma poupança, depois da poupança, você tem que tirar o dinheiro da poupança, passar para a conta principal que você foi contemplado, e aí... É, é, gastar o dinheiro Sempre atrelado à nota fiscal E a gente, eu já tomei multa Porque não passei no período certo para uma conta Achei isso meio, tipo assim Um pouco
0: sem nexo, né? mas enfim É, isso é meio louco é... Tony, como é que você começou Na sua trajetória E se você foi contemplado é, A gente tava conversando Você acabou Sim contemplado pro edital e não sabia, né é, exato. <risos> Conta aí a sua. É, o seu começo e até chegar no edital. Eu acabei dissociando a parte de artística
1: da, digamos, pedagógica. Que além de, de músico, dou aula de música. Uh, e o, o edital que a gente tá falando foi justamente na parte pedagógica da coisa. Mas música foi uma parada mais de família. Eu comecei desde moleque, sempre... A história de banda e, e influenciado pela família. Aí na adolescência eu comecei a escutar heavy metal e tal. Eu disse, Porra, eu vou, vou fazer uma parada dessa. É, me meti com uma banda pra aquela época. Pra aquela época não. Acho que a banda hoje tem 25 anos de trajetória e eu, um molecão, cabelo curto, sem barba na cara, tava lá no meio dos coroas tocando. É, foi Tchandala e assim. Devo muito, muito, muito mesmo a isso. Você conhece o DJI. É, sim, um cara que foi foi é... meu aluno, né? Foi seu aluno, né? Exato. Acho que ele... Assim, a gente fez as pontas... É, coisas de Aracaju. A gente faz a ponta e... É, através disso. Acho que você conheceu o DJI por causa de mim, não?
0: Não, pelo meu irmão. Ele é muito amigo do meu irmão, Fábio.
1: Entende, Fábio? Fábio, certo? É, enfim, coisas de Aracaju. É, e aí eu comecei a tocar heavy metal. Só que aquilo dali não era... Uh, nunca, nunca foi uma forma de renda Financeira, pra mim Porque Era uma coisa muito um, Pelo amor ao rock Sim e, e aí depois eu comecei a Transitar em outros mundos Daí é, Fazendo gancho pra o primeiro edital Que eu, eu Peguei, na verdade foi um, um Eu entrei na carona nessa história Um uma banda chamada Som Invisível, uh, do João Valiati,
0: o Bruno. Sim, 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 sim.
1: É. Ele conseguiu um edital de um, um festival de música independente no Rio de Janeiro. Sim. E de repente o tecladista dele disse: Cara, tô fora. Aí ele ficou meio que de mãos atadas. Eu...
0: um grande abraço para David Badalando, que acabou de entrar aqui.
1: Ah, meu lindo. Aí,
0: aí é de infância. Ah, é. Mr.
3: David.
0: A gente precisa de você aqui também, viu, David? É, tá aí. Gostei. Gostei. Vamos trazer aí. Vamos trazer você aqui, David, pra conversar sobre cultura. Um abraço, meu querido. Jogou a isca. Morro daí, David. É, esse esse participa de tudo. Esse é parceiraço. Ah, Ah, Continua aí, Tony. Desculpa aí.
1: Aí, Daí o que aconteceu, Bruno, foi justamente isso. Aí eu caí de paraquedas naquela banda que o tecladista deixou na mão, e era uma parada meio, era um, um como o Kassim falou, era no, no formato de concurso, né, eu passava pra segunda Sim. fase e tal. Só que a gente acabou não passando, foi uma banda daqui
0: bem legal, chamada Lemuris, na época. Conheço, conheço o Lemuris, tocou na minha pizzaria. Sim, os caras são muito bons. <risos> e daí,
1: é, essa foi a primeira experiência que eu tive é, participando dele e tal. Do lado de lá, da coisa de fazer, e enfim contratar... Nunca rolou. Nunca rolou, não. Eu confesso que não, não tenho tanta experiência com relação a isso. E é isso, é.
0: velho.
1: É uma experiência e boa. agora, né? E agora, como ah, contratou, né? Sim. Sim. sim, aí daí, entrou a parte do Conservatório de Música, que... Detalhe, Bruno, se eu for parar pra pensar, acho que é uns quatro ou seis anos atrás, eu fiz esse concurso, mas não passei. sim Esse é de tal do, do Conservatório de Música. E aí, agora em 2000 a gente tá em 2020 ou em 2018 é foi contemplado com o para assumir a como professor de teoria e percepção do Tória aí já tá é um contrato dois anos e tá já estamos no, nos finalmente mas de repente vem um próximo aí com o certeza
0: repos. bom deixa eu contar como é que eu comecei um pouquinho daqui a pouco Taís a conta dela tá É o seguinte, eu comecei em teatro quando eu tinha tinha 15 anos. E aí comecei em Minas Gerais fazendo teatro de galpão. Nunca tinha batido a vontade de fazer um edital. Eu eu, eu sou muito relutante, na real, com relação a editais. Eu, Eu nunca pensei em viver... É, em função de dinheiro do governo. Sempre achei que arte a gente tinha que, que fazer é, com as nossas próprias pernas, assim. Tem tem uma parada que o Juca Juca Andrade ele fala que que você perde o tesão se o dinheiro não se você não batalha pelo dinheiro, é, falando de arte. Então eu sempre pensei assim, velho. E eu, eu demorei muito, relutei muito na minha história toda. Acho que depois de quase 10 anos de arte, que eu fui pensar em, em trabalhar num edital, em fazer um edital, que foi um edital que era para viajar, para fazer improviso em Portugal. E a grana ela só saía é, 30 dias depois do edital. Né? Então eu tive que vender um carro para poder ir para Portugal. Passei no edital, né? tive que vender um carro, e assim, lógico que minha vida mudou a partir dali, a partir do momento que eu pude viajar, a grana veio, é... mas é isso, eu nunca acreditei muito que edital poderia me salvar. Eu me inscrevi em pouquíssimos editais na vida, fui contratado para muitos, na verdade, mas me inscrevi em poucos editais, e os poucos que eu, que eu a, a, pude, pude trabalhar neles... Eu não, não, não tenho tanta boa recordação, até porque eu acho que em alguns momentos não, não ajuda tanto quanto deveria. E acho que a gente vai é um gancho para a gente conversar um pouquinho mais para frente sobre isso daqui a pouquinho. É, Thaisa, como é que você começou na arte e edital, como é que aconteceu a primeira vez na, na sua vida?
2: Comecei pintando sete. brilhão, brincadeira. <risos> é, eu comecei, eu era bem jovenzinha e fazia parte de um projeto social que tinha o teatro como esse desenvolvimento do indivíduo na sociedade, na comunidade em que ele vivia. Então eu sempre tive muito essa curiosidade de arte. Minha área atual é publicidade e rádio e TV, então a comunicação... Não tem como desconectar disso, mas continuei fazendo coisas na parte teatral, inclusive né, no improviso. É, no, a primeira vez que eu ouvi falar de edital, eu é, era jovem mesmo, e ouvi isso em um projeto social que eles estavam divulgando é, a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, através de peças teatrais. Então tinha esse cunho social mesmo. E eu não entendia o que era aquilo, né? Acho que até para pessoas jovens edital, que eu vejo concursos, né? Concursos, lançou o edital. E a gente ouve muito falar sobre isso. Eu tinha uma Todo visão muito é um edital, né? É, eu tinha uma visão muito burocrática disso. Então, eu não não nunca me interessei, na verdade, eu acho que criei esse esse certo bloqueio por achar o o edital muito burocrático. É, é engraçado que o edital é burocrático, ao mesmo tempo é democrático, porque ele precisa ser aberto para todos. E também é algo, como a gente já falou, muitas vezes ele é de tal pessoa. Então,
0: Sim.
2: muitas vezes ele é encaminhado para você não ter uma personalidade você precisa se encaixar naquilo,
0: então... É, o edital hoje, ele criou uma fórmula, tipo, eu, eu tenho hoje uma facilidade de escrever e escrevo para outras pessoas edital, e tem... É, é fácil, porque você, você entende a fórmula de escrever um edital, tá pronto, já... já eu, eu já tenho meio que uma formulazinha pronta ali, você precisa ter um, um, uma justificativa, um porquê, uma contrapartida social, enfim... Se você já tem isso na sua mente, você ganha o edital. Eu acho que a gente parte aí para o ponto crítico de um edital, que você chega na parte ruim que o edital... Como começou essa coisa da contrapartida social, você pega um momento em que você tem que dar uma contrapartida social ou que lhe pedem uma contrapartida social que você não pode dar. Como é o exemplo desse edital que eu falei até no episódio anterior da Funcap, é que ele, uh, ele bota você para falar sobre ser de panidade. Você tem que falar sobre ser de panidade. Então, se eu tenho que falar sobre ser panidade, eu tenho que ter montado o meu espetáculo. Em tese, eu tenho que ter montado o meu espetáculo ou a minha música é, relacionada a... Uh, a ser de panidade. Mas se eu não fiz o meu espetáculo relacionado a Sergipanidade de panidade, ou eu vou fazer um outro espetáculo nas coxas, eu vou fazer de qualquer jeito um espetáculo relacionado a Sergipanidade, panidade, ou eu, vou, ou eu vou acrescentar algo no meu espetáculo relacionado a Sergipanidade de panidade. E nisso eu tiro a, a, a minha liberdade de poder criar o que eu quiser. Se eu quiser falar sobre qualquer outra coisa, se eu, se eu quiser falar sobre futuro, eu não tô falando sobre Sergipanidade de panidade. Se eu quiser falar sobre passado. Eu posso falar sobre Shakespeare, mas se eu, se eu quiser fazer uma peça de Shakespeare, eu não, posso fazer, eu não posso entrar no edital porque ele não é sobre Sérgio Panidade. Já pensou nisso? Eu não posso fazer uma peça de Shakespeare no edital porque ele não fala sobre Sérgio Panidade. O que, que vocês acham sobre isso? Contem, me comentem. Irineu Fontes, um grande abraço, ex-secretário de Cultura, estamos falando agora com o ex-secretário de Cultura na nossa live. Irineu Fontes está aí, um grande abraço, meu. responsabilidade. Pronto, agora me arrumei. Mentira, mentira, mentira. <risos> gosto muito, gosto muito de Irineu, Irineu meu bradaço. Um grande abraço, meu lindo. Tá aí,
1: foi um cara que eu trabalhei muito tempo atrás, ele não vai lembrar de mim não. Eu fiz banda base para ele no, no Adital, de um concurso dos Correios. Aê. Tá vendo, véio? a gente vai desenterrando
0: as coisas Eu já trabalhei com um monte de coisa que não tô sabendo Sim Veja só Grande Irineu Irineuzão, Irineuzão, tá aí Beto Já foi secretário também de Laranjeiras Sim, é... foi secretário de... Eu conheci Neu, secretário é, Fazia o, o, o festival é, é, Cultural de Laranjeiras Era um dos festivais mais legais e ele era o secretário de Cultura, é, é, o secretário era o grande Denis Leão, pai de Ravi, e, e era muito legal. Fizemos acho que três anos aí, esse era um edital que dava vontade de fazer porque contemplava realmente quem estava fazendo cultura, é, o de Laranjeiras, ele era muito legal. Os daqui eu já não acho tanto, você tem, um, você tem que colocar, tem que falar sobre alguma coisa relacionada a algo e, e eu acho essa burocracia um pouco maluca. O que você acha, senhor Cacem?
3: Então, é isso, né? É, é, como o poder público, é, tipo assim, tem uma, uma, uma obrigação de ser plural, eu acho que só fazer voltado para isso é um pouco desgastante para quem, por exemplo, quer montar Shakespeare, mas tem alguns editais, claro, que, que contemplam, não nessa época que... Corona, essa, coro... essa época de quarentena aí devia ser mais plural ainda, né? eu acho que coisas como sergipanidade ou um tema específico não deveriam ser é, levados em consideração, agora quem faz rock deveria poder ser contemplado, quem faz reggae que... e não só é, tema ligado a sergipanidade mas a secretaria em si, ela, ela promove diversos editais, não sei se chega... A, a, tipo assim englobar uma uma pluralidade grande né de, de, de segmentos artísticos e, e de tipos de tribos mas de qualquer maneira acredito que é, é, edital é, é um negócio muito complicado velho pelas regras impostas é um negócio não 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 regras impostas pelo edital do objeto do edital do objetivo do edital e sim as regras impostas para qualquer edital, né? Você tem que ter um tempo de inscrição, tem no mínimo, um tempo, ou no mínimo, um tempo de contemplação dos projetos, tempo para recurso. Isso aí acaba atropelando data de, de, de evento e tal. Então você... é, um, é um negócio bem burocrático, bem chato, dos dois lados, para quem se inscreve, para quem faz. Chato pra cacete e.. e muito difícil de de atender realmente ao principal objetivo, que é fomentar a cultura. Acaba sendo uma coisa de quem já tem muita tarimba em edital, sabe, os caminhos, como escrever. Porque, na verdade, o edital, ele agora começou a mudar, né? Mas durante muitos e muitos anos o edital era escrito, era um projeto escrito. Então, isso não quer dizer que a obra que está escrita ali vai ser boa quando ela se concretizar. Então, tinha muita gente que vivia de edital porque tinha uma tarimba muito boa em escrever edital. Só que o produto, enfim, desses projetos não era
0: grandes coisa, né? Mas é. É, eu sou da Essa época é um também que você legal. escrevia edital e você não, você não. A galera não tinha câmera de vídeo para filmar o espetáculo, então você escrevia via texto mesmo. A pessoa lia Exato. o texto. Então, se eu quero escrever Shakespeare. Porra, o cara vai fazer Shakespeare, caralho. Como é que eu vou dizer não pra Shakespeare, entendeu? Mas aí a a adaptação da pessoa pra Shakespeare era outra coisa, né? Era uma maluquice. Exato. não. Só mandar um alô aqui pra Beto, pra Liz e pra Lucas da Tesser aí. Grande abraço que estão aqui na live. Mas podem continuar. E todas
3: as etapas mesmo do do edital, onde você tem que descrever a sua justificativa, por que que você acha que aquele seu projeto é importante... Objetivo, objetivo específico, todas as etapas. Tem gente que tem tarimba, meio que sabe como se comunicar com com o curador e tal. E tem gente que não, escreve do coração, sem técnica. E aí acaba que muita gente, eu conheço bastante gente que viveu de edital, e tem hoje gente que vive de edital, vive muito sem. Aliás, aqui no estado duvido um pouco, mas principalmente tem, né? Enfim, mas muita gente vive de edital, tipo é, é contemplado em 3, 4, 5 por ano e, okay. e
0: enfim, tem sua produção cultural. É, ainda mais pra cota social, assim, acho que tem mais é, tem mais a galera pra cota social também, né? Um cheiro pra Thaís também que tá aí tá? tá. É, é legal a gente falar sobre isso também porque você participou de... de, de fazer também edital, né? de, de construir, né? de desenvolver edital também, né, Cacem? Então, é, esse lado de dentro também é muito louco, né? É, 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 é também... Aonde eu, eu, eu consigo contemplar as pessoas? É, é, e, a, e a burocracia do como fazer, né? Não, exatamente. O,
3: o princípio, a mola mestra é isso. Nossa, vamos fazer um edital para fomentar a cultura. Mas acaba que no mar de burocracia, no mar de especificações, é. você nota no processo que você está excluindo determinadas pessoas. Às vezes a gente tenta inventar algum tipo de mecanismo. Por exemplo, foi no próprio Miriam Muniz. Nos últimos anos de Miriam Muniz, foi possível falar todas as etapas, tipo justificativa, objetivo, através de vídeo, porque o celular já estava popularizado. Então, por exemplo... Beleza, a gente que se esforce, a gente que aprenda a escrever de tal, mas pô, e galera de circo, velho, que tem é. 50 anos e é analfabeto e tal, como é que vai escrever um projeto, velho? Não
0: tem a menor... Acaba não contemplando é. todo mundo, né? Isso virou um negócio, né? Escritor de projeto... Grande abraço para a Marcele e para a que entraram aí também. Grande abraço para elas. É... E isso virou um negócio. Eu lembro que, e até hoje, tem gente que dá curso de como escrever projeto isso sim, virou sim. um negócio né não, mas isso muita que que gente sempre
3: assim... foi projeto né? sempre foi negócio o, o
0: produtor executivo é esse cara sempre acho que sempre sim. rolou tá ligado? o escritor de projeto né o cara que que não entende quase nada de arte mas que, que, que escreve os projetos é. né?
3: escreve projeto ele entende de administração entende da, da, é, ah. dos negócios de contratos coisas que artistas enfim, não, não tem um interesse na.
0: Sim, sim, sim. sim. É, Bruno, diga, diga, Tony.
1: É, me veio uma questão aqui. Eu fiquei escutando e matutando, matutando. É, a gente falou sobre burocracia, talvez editais tendenciosos. É. Ah, ou eu preciso. Ou de formato determinado, não, não tão democrático, vamos dizer assim. E aí eu queria levantar uma coisinha jogar para vocês. Sei. É como é que seria esse edital
0: perfeito? Cara, o pior é que não tem. Seria o edital com liberdade total, entendeu? Mas aí também é, é, tem a questão do contemplar quem. O, o por exemplo, eu tenho uma oficina hoje em que eu formo alunos, que formo que formo atores e tal. Mas eu não, eu por exemplo, eu não posso. Inscrever é, um espetáculo para um edital, porque é, grande parte dos alunos não tem DRT. Sim. Mas muitos têm uma qualidade surreal, absurda, eu tenho alunos que são sensacionais, improviso, foda improviso, mas tem DRT e eu não posso inscrever eles para fazerem alguma coisa relacionada a, a teatro. Mas, eu, de outra forma, eu também acho injusto com quem estudou isso. E, e então não tem o edital perfeito. O edital perfeito, eu acho que não existe. Eu acho que é isso. Eu acho que é você fazer a parada. É fazer e não contar com o edital. E, é, e, assim, eu acho... é, é o público ir também, né? O público é, 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 é ter consciência e ir para o teatro. Não fazer com que o Estado banque o, o teatro da pessoa. Então,
3: é eu concordo plenamente com isso, velho. Eu acho que edital, a maioria, a grande maioria, deveria ser de fomento, e não de, de tipo, é, do produto final, tá ligado? Eu sou ator, é. lógico, é, o que eu tô querendo dizer, lógico que vai me desfavorecer, mas eu acho que, tipo assim, o edital deveria ser para ensinar, para enfim, fomentar a cultura, e não é, simplesmente para montar uma peça que as pessoas vão poder assistir, tá ligado? É, política pública, ela tem que ser pensada pro povo que não é artista, no caso, né, velho? É, a, a, a política pública, ela, ela tem que ser pensada pro povo e não, em relação à cultura, né, pro povo e não pro artista. Não é para tipo, é, é um pouco fora do, do, do proposto, fora da ideia inicial de edital, que alguém viva de edital, tá ligado? É, não é pro artista o edital, o edital é pro povo, véio. o artista é só a ferramenta que vai chegar a essa arte até o povo. Só que muitos editais, na verdade, a maioria deles, ele é de produto final. Lógico, sob o argumento de... de ah, é um show, vai mudar a vida, o, o espetáculo, fala disso, fala daquilo, vai engrandecer as pessoas. Quando muitas vezes é por entretenimento. A galera vai, assiste, sai, vai tomar um café, vai tomar uma cerveja e tal. Não é uma coisa que vai mudar a vida da pessoa. Mudar a vida da pessoa... Você só vai conseguir, por exemplo, do jeito que o Bruno faz. O Bruno, na, na, na oficina de improvisadores, ele pega gente que não, consegue, que não consegue falar uma frase completa na frente de mais de cinco pessoas, porque é tímido e travado, e faz o cara falar a primeira coisa que vem na cabeça dele na frente de centenas. Então, isso se muda a vida da pessoa. O cara assistir um espetáculo, ou assistir um show, ou, ou... não muda a vida de ninguém, na minha concepção.
1: É. Ô, uh, Kassen, eu podia dizer que o público-alvo do edital ele tá focando no artista e não no, na comunidade em geral,
3: é isso? Na maioria dos editais, na enorme maioria. Certo. certo. Só que sob esse argumento de que ah, a cultura é necessária para o povo se identificar. Um, um, e uma o povo nem sabe o que tá acontecendo.
0: <risos> e, e, quem, e quem é. E, e... E quem é qualificado para dizer o que é cultura, entendeu? Tem aquele. Isso é complicado também. É, quem é qualificado para dizer o que é cultura. Tem aquele espetáculo que, que, que foi muito polêmico dos macaquitos, é, que, que o, todos eram macacos e um ficava enfiando o dedo no. no, 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 no outro, é uma e passagem, um, né? E, é, que era uma passagem daquilo. E disseram que aquilo não é arte, mas para outros é. Para muitos, uma escultura de um cocô é arte, para outros não é. Quem, quem é quem para poder dizer o que é cultura, velho? Então, então é exatamente isso. Um Onde que o edital entra aí? Não entra. É foda. Exato. Não é edital, não, na, minha opinião,
3: na minha opinião, é mais ou menos isso mesmo, velho. Sacou? Ah, não, é cultura, não é cultura, é cultura, não é cultura. Pronto, não investe dinheiro público nisso. Vamos investir, sei lá, num cara que vai ensinar tal comunidade ou tal pessoa Nossa. ou um cara que vai fazer um curso. Na minha opinião, uma parada que o Bruno falou, que me chamou a atenção, é, passou, faz, um, faz o quê? Uns minutos atrás, que ele falou, pô, os alunos dele não têm DRT. Na verdade, os alunos dele não têm nem como tirar DRT, porque não tem tempo não tem as especificações suficientes para tirar DRT e ele falou que a qualidade dos caras é sensacional e caso eles fossem contemplados seria sacanagem com quem estudou com quem tem DRT nesse ponto eu discordo velho pra cacete velho tá ligado velho tipo assim você estudou pra caramba e se tornou um, um bom ator show de bola velho tem um cara que tem um dom nato e não estudou nada e faz aquilo de maneira displicente mas ele tem o público dele show de bola velho tá ligado não... Eu não, o estudo para mim ele é pessoal ele engrandece a pessoa ele não tem que ser é, como é que diz é, parâmetro de comparação tá ligado até porque você não sabe que maneira o cara estudou o cara pode ter passado ali ele pode ter, é amigo de não sei quem então tipo para mim o estudo ele engrandece o indivíduo e ele não pode ser colocado em pauta para pelo menos não em arte né em outras coisas sim, claro mas é, em arte não você não pode colocar ele como como critério de desempate na minha opinião
0: eu acho que é, é isso a gente vai falar e falar e falar e vai acabar chegando a lugar nenhum porque isso é cultura tudo isso é arte mas nada disso entra dentro de edital entendeu é, eu acho que esse é o problema do edital e, e o que o edital acabou fazendo com as pessoas com o grande público que acabou tirando o grande público porque um grande edital Geralmente leva as pessoas a curtirem uma arte gratuita. E principalmente a arte local. Se eu passei no edital, eu vou fazer a arte local de graça. E as pessoas. Tipo, o festival seja o pano de artes cênicas, ele é gratuito. E aí eu vou esperar no fim do ano. É gratuito, não, peço, não né? ele é aberto. Artes cênicas. Hã?
3: Gratuito, não, né, velho? É Entrada aberto.
0: franca. Entrada ah. franca, é.
3: Não, não é franca porque já foi paga. Tipo, o lance Sim, é Sim, mas a
0: entrada é gratuita. Para o público em geral, para o público final, ela é gratuita. É... Não, e, não e, é, e... velho. Os não, impostos... Eu entendi, que... eu, entendi o seu, eu entendi o seu ponto. As pessoas estão pagando com imposto, mas elas não estão pagando no teatro. Elas não estão pagando para ir no teatro. E a forma de não pagar para ir no teatro você acaba a, a, criando um acostumando, costume de não, né? acostumando de não pagar a ir ao teatro para ver cultura local. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando que não foi pago. Claro que foi pago o dinheiro. Não, foi, não, eu tô, não. Eu tô pagando meu... de imposto, mas eu não tô pagando para ir no teatro. Eu não tô dando meu dinheiro para ir no teatro. Tô tirando do meu bolso, tô falando, caramba, eu vou no teatro. Isso não acontece. E aí você não forma público. É, não Pelo tem essa
3: sensação, né, de que se está... É, pagando, mas meu 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 minha discordância é realmente no, no uso do termo gratuito, tá ligado? Porque Sim. o uso desse termo gratuito, os gestores, eles sabem que não é gratuito, Sim. mas mesmo Nós assim, sabemos eles que não é gratuito. Hein? como uma Computação palavra, para... os gestores, quando eu falo os gestores, eu, eu não tô me referindo a todos, claro, mas... É, vários usam a palavra gra- gratuito, mesmo sabendo que não é. E essa palavra gratuito realmente dá esse sentido para a galera de que é gratuito, que eles não estão pagando. Se todo mundo ali é, é, soubesse... se
0: é gratuito, eu não vou pagar numa próxima, entendeu? Exatamente. Se a mesma peça ou se a peça daquele grupo que eu gostei daquela peça peça nova eu não vou tirar o dinheiro do meu bolso, literalmente, para ir pagar. Eu, ou eu vou esperar exatamente. o Quando de pano de artesan. Se você
3: coloca um lance, tipo assim, você já pagou por isso aqui. Aí, uhum. tipo, não estimula a pessoa a não pagar pelos próximos. Exato. Ah, não, aquele eu paguei. pagar pelos outros. É, de uma maneira lógica, subjetiva, de uma maneira quase que, que subliminar, mas é exatamente esse o ponto. O gratuito, ele subliminarmente passa uma mensagem completamente...
0: Errada, completamente errada. E vamos só mudar rapidinho. Estamos falando de edital, vamos continuar falando de edital. Mas do do, do que a a, a Thaisa falou mais cedo de editais. Edital pessoa. Ah. (risos) Né, No no trocadilho do edital pessoa. Aquele tipo de edital, eu já participei, já já vi. E já... Aquele edital... O o edital, em geral, ele é para ser... para todos, ele é para ser plural, é para contemplar as melhores pessoas, digamos assim, o melhor artista, mas tem aquele edital, que ele é feito especificamente para um tipo de grupo passar, para um grupo passar, para um produtor passar. Já passaram por isso? Eu já estou dizendo que já, durante sete anos.
1: Não, já, claro. <risos> é... Deixa eu pensar. Já, mas já, mas já. com certeza... Eu vou, vou levantar e vou cara agora quem foi assim, ao certo, mas já rolou isso.
2: É, eu nunca passei, na verdade, por isso, mas sempre vejo. Por quê? É, o que eu sinto é que ele traz muito mais, o edital acaba trazendo essa essência muito mais seletiva do que inclusiva da cultura, da arte, então, embora a gente saiba que é para ele atender uma necessidade de alguém ou de algum perfil, ele acaba limitando muito quando você diz aspecto à diversidade. Então, é como você, a gente várias vezes passa algum programa na TV quando fala que é no Nordeste, o tema, a trilha, é sempre um forrozinho. Por quê? A gente não só tem isso aqui. Então, quando você limita muito, tudo bem que toda região tem sua identidade, mas isso não impede que ela tenha uma diversidade. Então, eu sinto que os editais acabam é, barrando um pouco nisso e tornando repetitivo é, essa imagem da cultura do Estado. Sim, então, é, a gente perde uma grande chance de ver novas coisas ou até novos formatos de coisas. Porque eu posso falar de sergipanidade com algum outro estilo ou através de alguma outra coisa. Sim. Mas não precisar cumprir rigorosamente porque eu tenho que falar que o caju é amarelo. Sim, se meu caju for roxo, sabe? Essa coisa de que eu não preciso perder não. a minha seja e panidade. Eu, pre- eu posso mostrar a minha seja e panidade através da minha identidade. Afinal, é. é do Estado, né?
0: Com certeza. Grande abraço para o Igor que entrou aí, mandou palminhas aí para gente. Grande abraço, Igor. Então, é, é, e tem aquele edital que acho que é mais ainda esse ser de panidade é aquele edital que tem tudo específico o diretor tem que ser daquele jeito, tem que ter músico tem que ter dois homens uma mulher o edital é tão específico tão específico, tão específico que só uma pessoa passa o Beto está perguntando aqui um negócio legal aqui na live esses editais são construídos coletivamente ou com a classe artística se não é, nunca será perfeito é, concordo, Beto, boa, boa. Ah, mas, mas já tiveram, é, rapidinho, tiveram alguns fóruns é, de, de, para a classe artística tentar criar esse edital. E sabe o que aconteceu? Só briga. Eu estava nesses, <risos> nesses, nessas reuniões e só acontece briga, porque assim tem uma galera que já está acostumada a fazer o edital de tal forma e que quer que aquele edital continue sendo daquela forma, e tem a galera nova que quer propor novas coisas, e que geralmente não é escutada, e se é escutada, enfim, só tem briga. Infelizmente, a classe, a gente falou disso no episódio anterior, a classe não se une, mas não se une até para formar edital. O o Festival Seja Plano de Artes Cênicas começou como um fomento de de um fórum de artistas, Hoje ele passou para a Secult, é é, é basicamente ela que que gere o Festival de Cultura, porém começou com o Fórum de Artistas, a gente meio que criando as regras do, do edital, mas acabou não levando a nada, porque os de sempre querem ser sempre contemplados e os novos que querem entrar nunca são ouvidos e tem a galerinha do meio que mama em todo mundo que sempre vai concordar com a maioria. É, é, é dificílimo, Beto, é dificílimo trabalhar com isso. É complicadíssimo. A, a, a classe, infelizmente, não é unida e a gente tinha falado disso também no, no, no episódio anterior, né? Exato, Cadê, ela, não é,
3: ela não é unida e nem talvez exatamente por, é, pelo que o Bruno acabou de falar, nem deveria, tá ligado? Porque qual lado vai ganhar? Tipo, não quer dizer que a classe é unida, que ela está certa. É, os artistas muitos eles vêm o próprio a própria geladeira no caso né tipo é. realmente tem artista que acha que é a obrigação do poder público pagar para fazer a peça dele depois pagar para ele apresentar a peça depois pagar as contas dele enquanto ele produz a peça tá ligado tem artistas que tem que almejam isso na minha opinião não é não é interessante nem para artista nem para povo nem para arte esse tipo de, de... De, de, de costume. Mas é, na verdade eu vejo muito mais polêmica, muito mais é, propostas absurdas quando a classe artística discute como tem que ser determinado edital. É, a gente é, sabe não, que os editais briga, não são só... perfeitos, mas quando abre para classe artística vem cada barbaridade, velho. Que tipo assim, Cada grupo vai ganhar vai ter eu ouvi isso juro para vocês tipo é, o edital ele bom, eu não lembro os valores corretos mas tipo assim vai 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 ter vamos supor 100 mil reais para ser contemplado sei lá 50 grupos uma suposição tá ligado cada grupo 2 mil reais e eu já ouvi é, propostas da classe artística oriundas da classe artística dizendo não Vamos pagar 600 reais e contemplar todo mundo, aí ninguém fica de fora, tá ligado?
0: Assim como eu já vi também, Cassem, o o contrário da gente... Olha, grupo X, grupo Y e grupo Z não vão porque concurso. eles têm que estar no edital, eles têm que estar no festival porque eles são os grupos famosos.
3: Ah, é o convite, é, né? Isso aí é o famoso convite. É, O um
0: convite, eu não, não Para mim não tem isso. O, o, o grupo X, grupo Y. Por que, que eles, por que, que eles não vão? Por que, que eles não vão entrar na na, na na concorrência junto comigo? Se eles também são da arte, enfim, é, é geralmente. Beiroso, né?
3: geralmente isso é porque o cachê deles é diferenciado. Sim, né? sim também. O valor máximo do edital é dois mil, três mil reais, o cachê de convidados é mais, cinco ou seis. Mas, então, são propostas pra mim um pouco sem nexo, né, velho? Tipo, é, não, 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 vamos, qualquer um que se inscrever, a gente contempla e divide o valor que tem pra todo mundo Não é um edital, velho, isso aí é,
0: é. Isso de é dinheiro público, tá ligado? Pra ah, quem tem é, é, é qualidade ou é não, tá ligado? Isso aí é, é. é o auxílio do governo É, e, e, e eu vou dizer <risos> pra você,
3: velho, que tipo, muitos dos nossos editais são relativamente assim, sacou? muitos dos nossos editais é, são uma graninha pro, pro ator, uma graninha pro grupo de teatro, tá ligado? Tem muito edital, que o, o principal é, coisa é isso, é tipo assim, velho vamos fazer uma coisa pros caras, porque, pô, os caras estão aí reclamando, tá ligado? Sim. É, então, muito dos editais é o famoso cala-boca, tá É. Tipo, é isso vários grupos, várias pessoas se rendem a, a escala Eu vou falar de uma parada aqui sobre, sobre os editais, tá ligado? Rapidinho, porque nosso horário
0: já tá estourando, hein, Cacem?
3: Desculpa, era uma parada que eu queria falar sobre... Não, vai tipo, lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vá lá esses, só esses, eu vou falar bem rapidinho. Esses editais aí que estão rolando na, no, no lance de quarentena, tá ligado? Puta, cara, arte é necessária, todo mundo precisa trabalhar, etc, etc, e tal mas tipo assim, nesse momento de pandemia de, de é, loucura no sistema de saúde, sério, velho que um edital é, pra arte é necessário nesse momento velho. tipo, na minha concepção ah, o artista precisa viver, sim tem uns um 600 conto lá do do, 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 do do governo que é o mesmo 600 pro comerciante tem edital pro comerciante tem edital pro, pro ferante tem edital pro eletricista que também tá parado, eu acho isso um puta privilégio artístico eu, eu não estou dizendo que eu não vou concorrer, eu vou concorrer aí um ou dois editais que estão abertos, porém eu acho isso um puta privilégio
0: da classe artística, tá ligado? Eu não sei se é privilégio, porque o dinheiro já está na Secretaria de Cultura, entendeu? Já está no lado da cultura, então não é privilégio. É só solta esse dinheiro aí pra alguém. Mas eu concordo que se era melhor que como fizesse a parada do, do governo, que... que... Solta o dinheiro pra todo artista que tem, que tem que é registrado, que tem DRT, pelo menos, que, que tem o um registro de DRT, e aí beleza, você tá contemplando o artista. E aí você ah. contempla todos. Você não precisa fazer não, então.
3: para mim, Sim, remaneja já. esse dinheiro, tá ligado? Remaneja esse dinheiro. Velho, tem muita live rolando, tem muita contribuição espontânea, tem outros meios. Sacou? O dinheiro público nesse momento, pela. pela, pela pelo tamanho, pela grandiosidade do que a gente tá vivendo, do que tá sendo noticiado do que a gente tá vivendo, não deveria ser empregado em, em coisas assim. Minha
1: opinião pessoal, tá ligado? Deveria aí, todos Tony, os esforços. Ah, então, eu, eu, depois do que a falou, me fez pensar... Lembra aquilo que a gente tinha falado sobre o... O edital ser para o artista e não para o povo. Eu, será que agora...
3: Hã? Ser pro... Deveria ser o contrário,
1: né, no caso. Sim, então, deveria ser alguma coisa, como você falou, mais mais pro povo do que pra aquela classe específica, não é isso? Ou eu tô enganado?
3: Exatamente.
1: Pronto, então, será que agora, com essa história da quarentena, estão pensando mais no povo na hora de fazer o edital? Cara, não, velho. Não, acho que não, viu, porque porque
0: vai levar pra... Vai levar pra onde? Vai levar pra live de novo. Um beijo pra Naninha, um beijo pra Felipe, pra Érica e pra Grace. Diga aí, Kassan, pra gente terminar, porque a gente precisa ainda do Já então, Jamais. Então,
3: principalmente agora, nessa época aqui, tá sendo é, voltado pro artista. Todo, todo edital, tipo, TV edital de janelas em São Paulo, é, que ia ser transmitido pela live e tal. Cara, isso aí é tipo assim, você tá dando uma vitrine pro, pro artista para ele mostrar sua arte e pagando ele para ele mostrar sua arte. Tipo, onde o povo tá nessa? Né? Tá ligado? Onde o povo tá nessa aí? Ah, ele vai poder assistir a live pelo celular. Puxa, massa, velho. Vai lá e assiste no YouTube, que deve ter várias artes lá. Você não precisa pagar, tá ligado?
0: Tipo. É, eu, eu acho eu, que eu... a nossa próxima pauta deveria ser lives, porque nós também temos ah, um, ah, é. uma, uma ideia controversa sobre lives. Eu acho que, essa é... que a galera grande Tá fazendo, na verdade, não só. Enfim, vamos deixar para a próxima. Vamos deixar para a próxima. É, vamos nós do próximo, próximo capítulo, Vamos senhora. fazer uma live para falar sobre lives. É, é, é. <risos> uma live para falar
3: sobre lives. A live lives. é a nova no lei Wané, pô. Oi? A live é a lei e a, a, live a live é, a é a lei lei Juané. nova
0: lei Wané. <risos>
1: é. <risos>
0: maravilhoso, maravilhoso. Vamos pro, vamos pro nosso quadro Já ou Jamais pra gente poder acabar. Faltam 10 minutinhos aí pra gente poder acabar. É, o Já ou Jamais é o seguinte. Eu vou falar algo que eu já fiz é, na arte eu vou perguntar pra galera, pros convidados pro, pro Tony, pra Thaís e pro Cassem, se eles já fizeram e eles também vão mandar aí pra mim e pra todo mundo que tiver na roda um Já ou Jamais. Se você tá aí curtindo o nosso a nossa live, pode perguntar também o Já ou Jamais da arte que você já fez alguma coisa na arte que você já fez, caramba por exemplo entrei no palco e tava mimijando e não consegui terminar o show ou não consegui terminar a apresentação e tive que sair no meio pra mimijar, por exemplo isso tá? Já! Fala aí (risos) eu lembro, (risos) Cacem mas o meu Já ou Jamais é o seguinte Já entrei no palco e saí extremamente... Entrei sem querer entrar e saí extremamente frustrado.
3: Oxe, já muito. Deixa já, já, já.
0: Conta ah, aí. Já, já. Explana aí como é que foi um pouquinho.
3: Não, então, a gente até comentou sobre isso no, no Spotify f- passado. É, às vezes você não tá afim de entrar. Isso é a nossa profissão. Então, muitas vezes, a gente não tá com o tesão necessário para entrar em cena. Várias vezes isso muda no decorrer da da parada, mas várias vezes não muda. Você entra sem vontade e só vai ladeira abaixo. Já teve... teve, Assim, porque eu apresento, eu faço apresentações, principalmente em empresas e tal, que são como se fosse teatro-empresa, né? Geralmente, para passar algum recado da empresa, alguns recados. Então... O, o, o meu contratante ele não sabe quanto tempo tem a minha apresentação, porque eu, eu meio que subdivido ela, né? São, eu vou falar sobre o tópico X, tópico Y, ela tem 40 minutos de duração né? na minha cabeça, é, e dentro desses 40 minutos, três ou quatro números. Às vezes o primeiro falha, eu já entrei sem vontade, no segundo eu já, valeu galera, obrigado tal, todo mundo pensa que realmente foi... Pensado para acabar daquela maneira Mas eu já parei vários na metade velho, Porque eu sabia que isso
0: aí Ia por água abaixo Frustradíssimo E aí, Thaísa?
2: Não, assim, já aconteceu de eu entrar Animada Na verdade, não... jamais Mas já aconteceu o contrário De entrar animada E no decorrer da coisa Não andar e E agora? E aí termina, às vezes, você vendo que O produto final não rendeu Aquele mal-estarzinho Mas bola pra frente
0: Sim, claro, e aí Tony?
1: Velho, vale, você vai me dizer Eu vou contar a história e vocês vão me dizer é. <risos> é, Eu lembro de um Era uma época de São João Aí me chamaram pra fazer um trampo Com uma banda de forró Aí a gente saiu, tal E toca a poranga, Prepara aquilo tudo Faz o, sei lá, ensaia Ônibus, produção, papapá. Quando chegou lá, uma banda tocou pra outra banda. Sim. Aí, eu lembro que assim, tipo, rolou uma certa expectativa. E deu um... Só aquele negócio, velho, já tô aqui, foda-se, eu vou tocar e, e o cachê vai, vai rolar. Mas, não sei se foi essa, essa morgada, mas... Não, não rolou, velho.
0: Acho que é, que é um já isso aí. É um já, é um já. é um já. É um já e aí, seu já ou jamais, Thaisa?
2: Putz, na, na área de... Na área de... Mais na área teatral. No, no geral, que Deus você
0: quiser, Alguma coisa que já aconteceu com você que você acha que não seja tão normal assim. Um já ou jamais <risos> qualquer.
2: Acho que um, um grande já ou jamais foi... fazer uma uma maquiagem caricata, de de uma dança, uma coisa assim que eu fui fazer, e depois eu descobri que ela não saía na mesma hora. Então, eu fiquei (risos) Ah. com aquilo durante o restante do dia, Ah. parecendo que eu tinha sido espancada, porque era vermelha, então... Assim, é um meio que...
1: (risos) maquiagem. É,
2: uma maquiagem, assim... Uma, um figurino, algo inesperado que já aconteceram comigo, já teve essa de, de arrastar durante todo o dia uma maquiagem, digamos, mal feita.
0: É, pra, pra mim não, não rolou uma maquiagem, jamais de maquiagem, mas assim, tinha um, tinha um espetáculo que eu fazia, tiveram dois espetáculos que eu fiz, em que o figurino era muito, muito, muito constrangedor, um era um pássaro, era um espetáculo infantil que eu fazia, era um pássaro, e era muito ridículo, era, era um colã, muito pegadinho, é, é, todo brudadinho, né? Delícia! É, todo amarelo e era ridículo, eu me sentia ridículo. E o, o que ajudou, na real, foi a maquiagem, porque escondia meu rosto. Bruno, vou uma foto Eu tenho do próximo, que é mais engraçado ainda, que eu fiz alto. um petróleo. Eu Não. interpretei um petróleo, exatamente isso. E eu tinha um, um, um gasoduto que passava por dentro de mim, que, chama, que era o primo dele que chamava Dudu, e ele falava também. Era pra Petrobras, isso era um, um, um trampo pra Petrobras. E eu pintava minha cara toda de preto, ficava todo preto, eu era o petróleo. Literalmente e era ridículo, 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 ridículo esse negócio que eu fazia. É, eu tinha maior vergonha. E eu tenho foto dessa porra que péssimo, é péssimo. É e era um bambolê. A parada era, era um... Era, é, o Beto tá falando que o, que o negócio... Pintinho amarelinho, é. Pintinho amarelinho, é. E, mas o petróleo é pior, porque o negócio ficava... Era um colan também, todo preto, e era tipo dois bambolê. Depois eu mando uma foto para pra vocês. Era eu preciso ridícula, de mais a mais ridícula que eu já passei na minha vida. Eu era o petróleo. O nome do personagem era Petrolino.
1: Oh, <risos> <Juazeiro>. <risos> Cara, eu, eu acho que eu, eu passei por uma coisa desse tipo, mas não vou dizer que foi. Nossa. Foi no, Acho que em 2016 que eu comecei uma das, das minhas travessuras de tocar para criança, né, velho? Eu trabalho com criança e gosto muito disso. Aí, meu irmão, metia uns figurinos muito doideira de Chapeuzinho, não sei o que, não sei o quê. Mas eu não lembro de. Acho que não. É jamais. Que. Terminou, Desmon... terminou, desmontava e beleza. É jamais pra mim. É... Rapaz, então, eu não.
3: Assim, eu não, eu não entendi muito bem a pergunta. Você já coloquei um, um troço constrangedor? Eu...
2: É, você já passou por alguma situação assim que envolvia figurino, <risos> maquiagem.
3: Jaca. Eu não
1: desmontar. É,
3: uma... já é que é tipo assim eu não ligo muito tá ligado ah, para isso assim tem uma sim. peça que inclusive fui eu que escrevi eu que montei eu que dirigi eu atuava nela também que eu era um número zero a roupa do zero era um colan branco apertado tá ligado é a costureira acho que costurou menor do que o meu tamanho e o negócio ficava entrando no meio das nádegas, tá ligado? Mas aí era mais, mais motivo de piada do que do que necessariamente de constrangimento. Mas já passei porque tipo assim meu figurino de palhaço eles são geralmente bastante justos, sabe? Eu, eu, a, tipo assim a personalidade que, que o meu palhaço tem é, é mais aristocrática, assim, mais sabe? Um pouco mais é, metido. E vai na unite lotado do mini shopping, velho, eu tava apresentando um evento de palhaço e o negócio rasgou de cintura até a cintura, assim, da cintura da frente até a cintura de trás, ficou meu saco pra fora do negócio, a galera começou a gritar e eu não tinha o que fazer, eu não tinha outra calça, não tinha nada, eu cruzei as pernas de pé e, velho, fiz disso aí uma. uma tudo, pra todo lugar que eu ia no palco, eu ia com as pernas cruzadas e pulando, tá ligado? Isso meio que acabou sendo mais engraçado do que, do que seria se não tivesse rasgado. Mas foi bem. Quase que eu perdi a linha ali do, do, da palhaçaria, tá ligado? Quase que eu. Eita, caralho, desculpa, galera. Tô, desculpa, des... quase,
0: velho. Tony, seu já ou jamais? Deixa eu ver. É... Deu bolo no trampo. O PT. Sei lá, tomou um ou muito louco e. e não, 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 não consegui trabalhar. Trabalhar em TV, acho que já, e. Eu tava, estava em PT, <risos> estava ah. bem no PT, eu era o PT em pessoa, e... mas fui, tá ligado? Apresentação, teatro, é, 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 tudo, já fui. Já dei migué em outro tipo de trabalho, assim, tipo, trabalhava em, no Estado, falei que não. Ah, não, não é, não, não. é a assim, mas apresentação na área, não, assim, só, só... Eu trabalhava na TV, eu trabalhava na TV Cidade e dei migué, aí sim. Mas aí eu também era... Eu trabalhava dentro da TV, eu não, não, eu não perdi um programa, né? Eu não, eu, eu, não, eu não perdi, eu não perdi o, o programa que eu apresentava. Eu ia doidão mesmo.
3: É, idem, idem. Assim, é, de é. perder trabalho, deixar de apresentar. A, a é... gente,
0: posso contar uma, Sem sua? Pode,
3: é que eu não lembro, mas pode. É, é, uma ah, vez a
0: gente, a, a gente gravava um seriado chamado... A maquiagem da gente de The Walking Dead. Era um episódio é, de The Walking Dead. E a gente passou a noite... Eu, ele e o Ravi, que fazemos parte do negócio, é, é, passamos no, no Pitus. E aí eu acordei, Ravi acordou, todo mundo acordou. Aí a gente foi na casa do Cassem acordar ele e ele tava exalando o álcool e fazendo Nossa. a maquiagem da gente. Mas foi. Mas foi,
3: tava lá. Oi, pô. Eu tinha dormido foi. tipo seis e meia da manhã, sete horas vocês estavam lá, sei lá o que vocês tomaram
0: pra... é. A hora tá que eu vou eu vou atuar. começar outra, rapidinho, hein? A... Só, é... pra, só pra gente finalizar mesmo. Mas pode continuar.
3: Nesse Vamos dia ver. aí, inclusive, a maquiagem ficou boa pra caramba, mas acho ficou que eu deixei ótimo. o elenco
0: todo bêbado, só com bafo, tá ligado? <risos> foi mesmo, pior que foi mesmo.
2: Era de álcool e dead.
0: De álcool e dead. A sua. A, 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 <risos> você, você já. Thaisa?
2: Não, não, eu sou bem tranquilinha assim quanto a isso. E na verdade, como. Sempre, independente do que for, me dá dor de barriga, então é é difícil. Já sai logo, né? É, a dor de barriga é primeiro. (risos) Nunca.
1: É. Então, pra ela
0: toda vez é PT, só que ela não deixa de
2: ir.
0: Ela não deixa de ir. Tony, já que você sugeriu, qual foi o seu? O seu PT que você deu e que você. Eu deixei de trampar? Ah. Rapaz, era.
1: Foi uma, uma loucura, velho. Foi há muito tempo véio. começando esse lance. De, da, como, eu, como eu falei no começo do nosso. Nossa conversa, eu, eu mergulhei no mundo do heavy metal, depois eu saí dele. Só que como naquela época, do, do começo do. No mundo do heavy metal, eu não tava preocupado com. com, com assim, eu não era tanto trampo, certo? E aí eu ia para a curtição, na doideira, Sim. logo depois, um cara comecei a tocar, a viajar com, com, fazendo shows e aí um, um o baterista dessa banda chega pra mim e disse, Tony, usando um tecladista para cobrir um cara que vai faltar ali, tal dia, beleza, Ai, não tem cachê, é, vamos, vamos na, na... saiba o fluxo Vamos na amizade, né? Vamos lá. Aí comecei, comei, bebê, bebei, 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 o carro dormir. Aí o cara tava precisando do... Te... O primeiro tecladista tinha dado o bolo e o segundo também.
0: <risos> <risos> Falta quem? O Kacem, Kacem, pra acabar.
3: Ah, a minha pergunta, né? O já ou jamais. É, né? O meu já ou jamais. Já teve treta alguém aí, é, com alguém do elenco ou enfim, de banda, que se tornou insustentável o bagulho e a, podia ou não é, se, se ser explicitado na hora dos shows, né? show contigo
1: da apresentação,
3: mas já já rolou já, velho.
1: Peraí, peraí rapidinho. Bruno, fica sua risada.
3: Nada, nada. Putz, não, agora é. agora agora eu também lembrei de uma parada aqui e não foi proposital viu velho não não
2: fez um, fez um combo Cassem fez um combo É, Kacem, Kacem. Então,
0: assim, eu vou e eu vou eu vou piorar a situação porque já aconteceu comigo e com Cassem oi nos imprevisíveis ah você dois a, a gente tretaram. não tava tretado assim ele tretou com uma outra pessoa e a gente fez o espetáculo meio de bode um com o outro.
3: Certo. Velho, é, mas tipo... Enfim, mas não tava
0: insustentável. Não foi uma parada que ficou insustentável. Grande abraço pra Johnny Pinto, que tá aí.
3: Fala, Johnny. Não é... Não foi uma parada
0: que ficou sustentável.
3: Mas rolou. Não, tretado entre nós, acho que até mais de uma vez, assim, tretado é. que eu digo... Ah, não. chateado e tal, mas tô falando treta que se tornou insustentável e tipo assim, velho, ó, véio, ou é você ou é eu, vai se ferrar tipo... na banda
0: <risos> na téssera ba- ah, é. ah, beleza,
1: Bruno que bom que você começou, conclua
0: na téssera, então, aconteceu tanto a, a mesma pessoa comigo e com o Tony, Tony então se parou, para aí, para aí,
1: para aí, para aí vamos, vamos ah. pela hora cronológica das coisas tá, né? foi você primeiro, né? vou começar, eu estou... Lá, tocando tal aí de repente a pessoa aí manda no grupo do WhatsApp da banda e diz e aí cara vamos fazer um show tal dia eu eu prontamente disse velho não dá eu tenho outro compromisso papapá e fodeu no show no próximo show eu chego lá boa noite boa noite tudo bem vamos ó oh, eu fechei aquele show que você não podia aí. como assim, os ânimos já, já tinham meio que, é... é, já não tava bom, né, já tava... é, já tá uma merda, e aí eu disse, velho, é o seguinte, eu vou cumprir até tal dia, porque eu não sou moleque, porque eu podia descer do palco e deixar você, e foda é, não vou. Vou até tal dia e depois. Tô fora. Legal. E aí eu lembro até de Bruno falando. Aí na, na, no show da Tess ela tem aquela coisa. apresentar a banda. Fulano, fulano. No teclado, Tony, eu não sou lei. Fiquei... Ah. <risos> maior
0: cara de bunda do mundo, velho. A maior cara mim. de bunda do mundo. E, e <risos> nesse dia da briga, Tony. Oh, 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 olha que loucura No dia da briga de Tony Era aniversário de Rui Que é o guitarrista da banda Um ano depois, exatamente um ano depois No mesmo dia No aniversário de Rui Eu briguei com o mesmo baterista Que foi assim o, o Entregue de... mais Hã? Entregue mais Bruno <risos> Meu, com o mesmo baterista no aniversário eu de Rui Eu não falei cara. que era baterista, cara, não cara, porra. Não tem como não saber quem é pela...
1: É, não, não Eu tô saber. achando Eu tô achando que o problema é ruim
0: É, eu acho que o problema é Rui No aniversário de Rui, no mesmo dia, um ano depois A briga com o mesmo integrante Ai, e... melhorou Porra, mas era o baterista, caralho é, vai. Não Isso tem é. como Não tem como Com o mesmo integrante da banda Eu eu briguei também O Rui brigou também Por outra questão E um tempinho depois ele saiu Mas ficou assim Sustentável durante um um tempo Foi foda Foi foda É, a prova disso é que eu voltei pra banda Sim, depois que ele saiu O Tony voltou pra banda Deu um tempinho o Tony voltou pra banda A gente botou outro membro Outro baterista E Tony voltou é, e é isso e, e você Thaisa, aconteceu algo que estava insustentável e você precisou sair
2: já, já, já na área na área do rádio talvez é,
0: <coughs>
2: seja um assunto aí para frente porque a gente acaba tendo uma visão muito diferente da dentro né então acabem vendo certas máscaras que para mim estavam insustentáveis, a pessoa falar descaradamente na minha frente uma coisa e cinco minutos depois falar, eu não disse isso, então assim, era um ambiente muito conflituoso, muito pesado e eu decidi sair, me afastar mesmo, por questões de, de saúde, né, e de preservação profissional, que não vale certos desgastos
0: Sim, sim, Kacem, qual é a sua? Cara, eu acho que eu não tenho, não, assim... Não, já, já, já tive
3: já de, de, de tretar, mas não de, de tretar na hora, tá ligado? Rua tem muito isso. Aí, tipo, de no meio da apresentação, tá sair andando,
1: tá ligado? Mas Ei, quem teve, conhece teve o Paulo... Carcinha, no no dia desses.
0: Teve, ah. verdade, verdade.
3: Foi, não, mas foi uma tretada no, no backstage, tá ligado? Mas foi. mesmo assim, no o evento todo. Mas sacanagem da porra, né, velho? Tá apresentando uma banda, o público pede mais um, você fala mais um, o cara da mesa chega correndo e desliga a mesa, porra. Sacanagem ah, da porra, né, velho? Boicote pesado aí, né, velho? É. Sacanagem da porra, velho. Tipo, não foi boicote, velho. Existe uma certa prática da preguiça, tá ligado? Que é foda. Mas... Ali foi resolvido tudo no dia mesmo. É Agora mesmo já teve com o Paulo, assim, né? Porque quem conhece o Paulo, com certeza, ah, entende via Todo mundo minha... brigou
0: com o Paulo uma vez na vida. Que... Até o Tony Paulo já deve brigou. ter brigado e nem conhece. Sem conhecer. Você ah, é... quer é, não, mas já briguei, não gosto dele não. Todo é... mundo. É... Com Paulo. Eu peguei aí... uma panela de pressão pra dar... <risos> 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 Paulo,
3: <Deus>. Peguei uma <risos> panela de pressão... <risos> no Paulo, foi tá véio, o Bruno queria bater no Paulo com a panela de impressão Isso na cozinha. O cara podia pegar faca, garfo, peta de
0: churrasco, mas a panela tava varanda. quente, tava cheia de feijão. A panela <risos> tava quente, cheia de Bruno, feijão. Na véio. casa do Cassem
3: foi. Nesse dia, o Paulo brigou com todo mundo, velho, com todo mundo, até com o Fábio, velho, todo mundo, véio. mas enfim. Aí já tretei com ele de, tipo assim, sair andando. No meio da apresentação, ele terminou sozinho, a hora que ele saiu, eu já nem tava mais lá. Aí ficamos, tipo, isso <risos> viajando, tá junto. Tá? Ficamos uns eu três louco. dias, assim, sem trocar uma ideia, mas depois, até hoje, sou brother do cara, porque tem um limite de tolerância
0: enorme, gigantesco. Mas eu gosto do é isso Hoje, hoje eu gosto. É,
1: a gente tolera, eu né? Não gosta, não, não sei nem quem é.
0: Mas não gosto. Eu vou brigar com Senhores. ele. Senhores! Senhores, vamos terminando, já passamos do nosso Senhora. É porque o negócio. A, a conversa vai fluindo, o negócio é vai... gostoso. E, e a gente não sabe terminar, a gente é muito prolixo, a gente é muito palestrinha. É, é, é foda. Palestra. Mas o negócio tá muito legal, eu tô curtindo muito essa ideia, essa ideia de trocar, é, é, essa, essa viagem de trocar uma ideia com vocês, é, da gente falar sobre. É, pessoas que têm experiência e que não tem experiência tipo edital, é, é, eu acho que eu e Cacem tínhamos mais experiência, acabamos agregando um pouquinho mais, mas acho que vocês também colocando coisas é, da experiência de vocês, da vida de vocês, acho que isso é muito legal e a gente pode agregar demais também, queria agradecer demais a, a, a Thaisa que se juntou aqui de última hora na correria na loucura, muito obrigado Thaisa é, pela participação sim. e volte sempre, a casa é nossa
2: sim, eu que agradeço É bom, é é importante ouvir os profissionais da área, mas eu acredito que essa troca é o que enriquece muito a coisa e faz a gente 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 aprender e até ensinar também.
0: Kacem, mais uma vez, muito obrigado, cara. Você é um cara que... Porque você tem opiniões controversas, divergentes, mas muito legais ao mesmo tempo todo mundo é, entende o, o, o seu lado e que, velho, a gente já debateu bêbado várias vezes essas coisas que a gente tá debatendo agora, por sinal. E, e eu acho que é isso. É uma conversa de brother. E, 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 e exatamente por isso que eu acho que flui e a gente perde a noção do tempo. Obrigadão, mais uma vez.
3: Tamo junto, meu velho. O prazer é todo meu aí. É... Bom, opiniões é... Polêmicas é comigo mesmo. Então, ah. é... É, é,
0: é o Zé Tretinha do Facebook. É, não,
3: parei há <risos> é muitos anos já. Já não, não, não tenho mais fígado pra isso, não, velho. É, só que é isso, né, bicho? A gente tenta viver, porque você vê, tanto eu quanto você, por mais que a gente tenha opiniões polêmicas, a gente tenta viver de acordo com elas. A gente tenta. Sim. A gente não, né? A gente tenta. Lógico, a gente também tem que trabalhar e etc, então é, abre algumas exceções, mas nossa retidão é, é mantida aí por... Falhou
0: o final, mas tudo bem. Nossa é.
3: retidão é mantida por
0: nossas opiniões. Ui, Ui. vou escrever no, no Instagram hoje. Precisava ter final, Bruno. Tony, brigadíssimo, velho, mais uma vez. Tua ideia é nova podcast, eu acabo levando a parada, mas é isso, o Tony também é é dono da ideia, a gente senta pra criar pauta, ideias e tal, e e, na verdade o podcast é de todo mundo que tá aqui, né, não é é, é só nosso, acho que a ideia vai fluindo de acordo com o que a gente vai vai viajando, né obrigado. É né?
1: isso, velho, é isso que você falou, é esse papo de brother, às vezes a gente tem pouco a agregar mas a ouvir, mas às vezes aquela Exatamente aquele pontinho que, que você colocou deve ser uma coisa até interessante. Então aí vem essa troca de quem tem experiência com quem não tem experiência, com quem está tendo experiência, com quem vai, e vai
0: ter. E vão ter próximos que assim, vou eu ficar é. calado.
1: É isso. E... Cada um eu... contribui de alguma forma.
0: Na, sua, na sua área e na sua expertise, né?
1: é Exatamente isso. Valeu, Bruno. A ah,
0: agradece. Valeu, senhoras e senhores. Eu sou Bruno Kaverneck. E queria agradecer mais a neste podcast maravilhoso e vocês participaram também da live, muito obrigado não sei quando o podcast vai para o ar mas ficamos felizes em você estar escutando até aqui, é uma hora e pouquinho que a gente tá juntos, muito obrigado esse foi o Meias Mentiras o podcast da Oficina de Improvisadores que a gente conversa sobre cultura, mentiras e muito mais um grande abraço é isso, uma beija, até mais